0: começar como é que gente quer introduzir o assunto?
1: Um... Então vamos começar falando que isso aqui na verdade é uma tentativa de podcast, que a gente não tinha um assunto muito bem definido <risos> e a gente pensou, o que é que a gente sente falta hoje em dia? Tiago te pergunta o que a gente sente falta hoje em dia.
0: A gente sente muita falta de vlogs, vlogs. hoje em dia.
1: Eu sinto falta de vlogs, eu sinto falta de ver o PC Siqueira, eu sinto falta de ver até o Isinobre fazer vlog, Cauê Moura, até o Felipe Neto, que hoje em dia faz vídeo pra criança, era legal os vlog dele, eu vou te dizer.
0: É, eu acho que é um, uma arte perdida, de um tempo que não volta mais, e...
1: Ah <risos> é, eu só sei que assim, eu não gosto dele vlog. <risos> eu gosto dele
0: vlog. Eu não.
1: Daily Vlog, tá, é legal ali nas dois primeiros... Do... Mentira, tem um Daily Vlog que eu gosto. Qual? Tem uma banda que eu sou muito fã, que é Super Combo, nome. E aí eles faziam a Daily Não Vlog. Não é que
0: cantou no Popstar,
1: The isso, Voice. Isso, Ele foi no Popstar e a namorada do cantor, que é o Leo Ramos, a namorada dele, a Isa Salles, ela cantou no The Voice também. Mas enfim, uh, Daily Vlog. Uh, tem, eles tinham um Daily Vlog da banda que era Dias Incríveis. Era sensacional, meu. Real, real, real. Era muito bom. Era sobre o dia-a-dia -dia da banda. Só que o Léo Lopes, que é o vocalista, ele é louco. E aí ele fica bloqueando <risos> no Daily Vlog. É massa, assiste aí. Recomendo. <risos> ah, eu gostava muito de Daily Vlogs,
0: principalmente os que se passavam em lugares diferentes fora do país ou... É, Lugar que tava acontecendo alguma coisa que. Aqueles lugares que só da pessoa tá mostrando o dia dela, mesmo que seja indo no supermercado, mas tu vê que é a rua, que não é a rua do teu país, que é gente diferente, que a pessoa faz um negócio diferente, que agora tem aqui, mas que tinha patinete, que aqui antes não tinha e provavelmente não vai mais ter, mas.. Eu gostava desse tipo de vlog, que tu conseguia ver como era a vida de uma pessoa, principalmente é, porque quando eu comecei a assistir não entendia inglês direito e coisa, quando era em português, quando era um brasileiro que morava fora, e, e falava sobre isso eu achava muito interessante, muito diferente, porque mostrava realmente a perspectiva da pessoa lá, então eu imaginava, tipo assim, que se fosse alguém. Uh, de lá, fazendo pro público de lá Não ia ter isso, porque as ruas são iguais, né?
1: Meu, é pra mim é que nem react Tá ligado? Hoje em dia Todo mundo faz react no YouTube Só que cara, qual é a graça de fazer um react Do brasileiro comendo brigadeiro, tá ligado? Sim. Não, faz sentido Aí tu pega lá aquela ninka que tá bem famosa holandesa, pô, aí vai legal ver ela reagindo Anitta, reagindo a paçoca Reagindo a brigadeiro, faz sentido daí mas foi o que tu falou, tem que ter um contexto diferente Tem que ter uma situação que o cara não tá acostumado pra ver E realmente se sentir interessado tá É, e... Vamos e,
0: parar com o react É, e... Uh, <risos> vamos parar com o react de coisas do mesmo país <risos> E eu vi também um... que eu achei interessante, eu achei diferente Porque assim, quando a gente pensa principalmente no futebol A gente pensa muito no futebol da Europa, aquela coisa assim E eu descobri que tem um cara Que eu ainda não sei se ele é americano ou se ele é britânico que ele faz o react dos vídeos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e tal. E é isso que é diferente, sabe? Porque pra gente é ver o Globo Esporte, sabe? É, é o que tu acompanha o teu time. E tu pode ver react de alguém que faz um vídeo da Champions League, alguma coisa assim. Por mais que não tenha, porque a gente tem essa cultura de olhar. Só que lá eles olham pra cá e falam assim, nossa, isso é uma coisa que a gente gosta, futebol. Mas que é diferente. É diferente lá, a qualidade é outra. E tem um um feeling diferente, então eu acho que é, é válido quando acontece esse tipo de coisa quando, se a gente gosta de ver de lá, eu acredito que por mais que a gente seja, digamos assim, do lado de baixo da moeda aqui, eu acho que tem conteúdo, eu acho que tem gente que se interessa aqui ainda mais na questão de esporte, com o Brasil
1: sendo o país do futebol ah não com certeza, cara, e esse cara que falou que faz react, é um cara que como é que é o nome? que enfim, ele faz tipo o campeonato brasileiro assim, Sim. 10 melhores gols do Inter uma coisa assim é mais ou menos isso, Ele, eu,
0: eu comecei a ver porque eu, eu fui pesquisar uns vídeos do Grêmio na Libertadores e eu caí nesse vídeo dele, assim, daí eu achava muito engraçado porque eu não esperava que alguém do exterior fosse olhar para o nosso futebol e criar conteúdo em cima disso, eu imaginava que daqui a pouco pudesse ter alguma coisa em inglês, algum conteúdo da Libertadores, porque querendo ou não o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Champions League. Normalmente 2010 tá aí pra mandar um abraço Mas <risos> uh, De ver que tem esse outro lado que, é, que eles querem também ver Que tem público Pro que é daqui Que é o diferente
1: Eu Até acho engraçado que Agora tocou um no assunto De que é um gringo Fazendo conteúdo Pra brasileiro isso já tá surgindo assim, tem tem a Nicka que eu falei, tem esse cara que faz do futebol e tem uns gringos que estão morando aqui no Brasil que fazem tipo ah o gringo falando português, o cara já já aprendeu enfim. Mas eu não conheço nenhum caso do contrário. Tudo bem que talvez porque eu não seja o mercado do cara. Mas, tipo, eu não sei um brasileiro que é famoso na França, eu não sei um brasileiro que é famoso no Canadá, através dos vlogs Claro, tem o Mr. Guitarman, só que no caso dele, ele não é um brasileiro fazendo conteúdo para americano, Sim. ele é um americano. Ele faz um conteúdo
0: como, ele universal. Faz,
1: é, ele se vende como americano até. Quer Sim. dizer, o pessoal sabe que ele é brasileiro, mas ele não. não o, o fator do canal dele não é assim, pô, eu sou brasileiro, estou fazendo conteúdo como brasileiro para americano. E aí acho que talvez seja é um ponto interessante que se alguém tiver alguma sugestão e mandar pra nós pra gente conhecer ou se, enfim, se não existe é ideia pra quem tá ouvindo aí
0: É, eu acredito que agora até fugindo um pouco da pauta que seria, nós sentimos falar de daily vlogs, essa questão né que é curioso, também não tinha pra pensar nisso antes, que a gente sempre pensa em consumir conteúdo lá de fora e a gente sempre pensa ah, aqui a gente é virar lata e tal mas tem quem
1: consuma o conteúdo daqui, né? Porque é muito diferente. É verdade, cara. E bah, voltando ao Daily Vlog mesmo, era muito bom. Eu não sei, era uma época que eu ainda estava na escola, não era nem no ensino médio ainda. Então basicamente eu tinha aula de manhã, chegava em casa, ficava jogando Minecraft e assistindo Daily Vlogs. Então eu não sei se na verdade o meu, minha saudade do dele Vlog é pelo dele vlog em si ou por tudo isso que ele simboliza também indiretamente aquela questão de não de estar tá na escola, de ser um momento mais fácil da vida. Toda aquela nostalgia que eu tinha da época tá simbolizada dentro dele vlog. E
0: eu acho que uma outra coisa interessante é que naquela época, hoje ainda, mas naquela época que o vlog era, falou, todo mundo queria ser vlogger. Então tu vê aquilo, tu fala assim, pô, como é que eu posso fazer um vlog daqui e ter sucesso? que acho que era uma época que tava todo mundo querendo fazer vlog, sabe? Isso foi, acho que a primeira... Depois dos vídeos, daquelas bolinhas que iam rodando e batendo e fazendo várias coisas parecendo uma armadilha, eu acho que esse foi o momento glorioso do YouTube. É... Nunca vi esse vídeo.
1: Não faço ideia.
0: É tipo aquelas armadilhas que a bolinha vai caindo, pinga não quebra um negocinho, vai, passa, e daí abre água. Tá, tá, e foi sim. por ali que eu conheci o YouTube. E aquele vídeo do Barcelona e Fluminense. Deck, tá? Mas daí depois Teve o eu Acho que essa onda dos vlogs, né que surgiu Muita gente falando as coisas Qual é Felipe Neto, PC Siqueira Que
1: surgiram nessa época Principalmente Felipe Neto e PC Siqueira Foram os dois maiores, assim, do início E a partir deles que o pessoal começou a inspirar E ver Qual já admitiu que é a inspiração deles E isso Qual é é inspiração pra muitos outros Então, de fato, eles foram os dois primeiros E tem muito dele vlog que eu assistia na época do Felipe Neto assistia na época que eles bombavam que hoje em dia morreram no YouTube, assim, sabe? Um cara que era muito bom, que eu adorava, se eu não me engano, era Dennis Lee. O cara fazia vlogs e também fazia um conteúdo muito legal, assim, muito parecido com o que o Nerdologia faz hoje em dia. Só que era com papel, assim, ele fazia animado, animava o papel e tal. Era muito bom, acho que ainda tem vídeo no YouTube, vale a é, pena.
0: Eu acho que esse é um, um ponto legal pra tocar também, que é a... as fórmulas que foram criadas, né? Porque é, tu falou, Pô, o cara fazia no papel e, de repente, foi por isso que fez sucesso. Não foi porque ele quis fazer uma animação toda diferentona ou alguma coisa assim. Eu acho que hoje, não só no, no YouTube, mas também em outras redes sociais e coisas, se criou muito essa questão da padronização, sabe? Então eu vou fazer o que o outro tá certo, porque se o cara tem é, 10, 100, 1 milhão de inscritos e tem conteúdo pra ir, tem gente querendo ver esse conteúdo, eu vou fazer a mesma coisa. E daí não dá certo e a pessoa se frustra e daí pensa que é, pô, eu não. Fiz a mesma coisa, não deu certo, só que de repente não tinha mais gente querendo ver aquilo, sabe, já tava saturado. E aí que tá, tu não fez nada diferente. E... e eu acho que é legal essa questão do papel e tal, de daqui a pouco voltar e a gente parar pra pensar, assim, tipo... A gente não tá querendo maquiar demais as coisas, sabe, querendo deixar tudo perfeito, querendo que cada vídeo seja um...
1: Um, um viral
0: é um viral, mas uma produção de cinema, uma coisa espetacular e a gente perde aquela de eu vou só ligar a câmera e gravar, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui agora, mas com fone, mas a gente perde aquele feeling de tipo, eu vou falar qualquer coisa que, foi, que eu acho que foi o que deu, como a gente tava conversando, foi o que fez sucesso no início, principalmente dos vlogs, e eu acho interessante que a, a gente nessa faixa de 20, 22 anos a gente tem essa ideia de que a gente é o ápice da rede social mas tem um, uma um, uma geração ainda vindo atrás da gente de rede social e eu achei muito legal que eu vi uma reportagem de tempos que dizia que enquanto a nossa geração se preocupa muito em editar a foto, em ter uma foto perfeita no Instagram, em fazer pose, ter aquele aquele look blogueirinha, essa geração que tá vindo agora, preza muito mais por autenticidade, e por a pessoa tipo, não postar uma foto bonita, mas postar o que ela tá fazendo, postar uma coisa diferente postar conteúdo, e não só aquela coisa de imagem bonita, não que esteja errado ou certo mas eu acho que é um, um ponto diferente.
1: Eu acho que tem dois pontos aí que me lembrou bastante, um que essa questão de quando os vloggers começaram a ganhar fama de verdade, eh, me chamou bastante atenção, não só os vloggers, mas quando os gamers começaram a fazer gameplays a fazer stream também que eu pelo menos a minha opinião isso né que as pessoas assistem hoje em dia os canais do YouTube muito mais pela pessoa do sim, que pelo sim. conteúdo enfim eu acredito que as pessoas pelo menos, são fiéis aos canais pelas pessoas eu penso isso justamente por por exemplo agora misturando os dois tá que tu comentou agora do profissionalismo com a autenticidade e da pessoa fazer o vlog uh, tem muitos públicos para diferentes uh, conteúdos um cara que eu sou muito fã e que ele também não tem essa questão de profissionalismo, não, quer dizer, é um conteúdo profissional, mas não tem toda essa questão de nossa, melhor câmera, nosso melhor ângulo eu vou ficar feio nesse vídeo, é o Lucas no utilismo, como eu já te falei várias vezes é, eu gosto bastante no YouTube e ele é um cara autêntico que as pessoas gostam dele, então eu acho que essas são duas coisas que trabalham juntos, assim, sabe tem um cara que eu, sobre essa questão de gostar por ele que eu gosto bastante de comentar, que eu também sou muito fã, que é o Alan, Alan Zoca faz gameplay uh, há um tempo atrás, agora já mudou o jeito dele mas há um tempo atrás o canal dele era basicamente ele jogando um jogo por 15 minutos, ele gravava a própria cara, gravava gameplay misturava os dois e botava na, na internet, não tinha edição nenhuma, e era um vídeo que bombava demais
0: Pô, o Zangado que começou fazendo a primeira meia hora com filmando a tv né
1: é, ele pendurava várias coisinhas assim por cima uma da outra, caixinha de videogame e gravava então eu acho que, só que isso é uma coisa que tu tem que ter um conteúdo muito bom pra
0: ter espaço hoje em dia, justamente por essa questão da qualidade e, e eu acho interessante que naquela época, por ter começado essa questão principalmente de gameplay e coisa fazia sucesso quem fazia então assim, tipo se tu gravava com uma easycap que custava 30 reais e tu botava, só tudo ter gravado e colocado no YouTube já era o diferencial, porque as pessoas não sabiam fazer isso, as pessoas não faziam isso, então eu acredito que aquela época era isso, era assim, pô, o cara fez, e talvez seja o que está faltando hoje em dia, que as pessoas não querem mais fazer coisa diferente, então por exemplo, seguindo aquela linha, é, a pessoa foi lá, ela começou, ela pum, fiz o um vídeo... Deu sucesso, dois anos depois a pessoa já tava com uma câmera fazendo uma face cam ali Com uma câmera boa, já tinha uma placa de captura HD, sabe? Já tava recebendo produtos, já tava com um controle pra esportes especial E parece que as pessoas hoje, em vez de querer fazer uma coisa diferente Como foi gravar gameplays no início de só, é, vou fazer uma coisa totalmente diferente As pessoas falam assim, nossa, tá dando certo aquilo lá, então eu vou gastar um dinheirão aqui numa placa de captura num, num, num controle num, Várias câmera. coisas E vou fazer a mesma coisa que a outra pessoa faz uhum. E daí não dá certo daí, Pô, tá fazendo a mesma coisa que a pessoa fez Pode dar certo, daqui a pouco se tu joga COD, se tu joga algum jogo e tu joga muito bem Tu tem é conteúdo Talvez o teu carisma faça a diferença é Mas então. não adianta pensar que fazendo a mesma coisa Que os outros só por causa da qualidade técnica Vai, vai ser igual hoje, hoje o que preza mais é o conteúdo eu acredito que se tu não consiga, é, se tu não tem esse conteúdo pra aquela área, eu acho que o interessante é buscar uma nova área é, que tu acha que
1: vai fazer uma coisa realmente diferente. É, uma área é uma forma diferente de gravar, né? Tipo, Tu não fazendo gameplay hoje em dia, ah, gameplay aqui de Twitch, todo mundo hoje em dia streama e põe as melhores partes no YouTube. Daqui a pouco o cara não faz dessa forma, ele faz uma forma diferente aí. Eu não sei se não o que eu estaria fazendo. Mas... Daqui a pouco o cara acha uma forma diferente de apresentar os jogos, de apresentar os melhores momentos dele no, no PUBG, no Fortnite, que necessariamente é o mesmo jogo, é a mesma, o mesmo tema, que é gameplay, mas de uma forma diferente. Sei lá. Daqui a pouco é um novo método. E outra coisa, um debate que, pode, que a gente pode botar aqui, que o YouTube ainda é muito novo, toda essa questão de youtubers, esse mercado de youtubers. Eu considero muito novo comparando ao resto, né? E... Quem? Daqui a pouco a gente pode acreditar Que o YouTube é que nem moda Uma hora volta a moda de fazer vlog Uma Sim. hora volta a moda de Enfim, fazer gameplay sem câmera
0: é, é muito louco pensar, mas daqui a pouco A pessoa que vai fazer sucesso Vai ser a pessoa que vai usar um gap pra gravar que a, vai... pouco... que, o, que, a, que a imagem vai ser ruim Mas o conteúdo que ela faz vai ser tão bom que,
1: que não vai fazer a diferença A questão vai estar no conteúdo Exato e, e daqui a pouco tem a questão também De que a nossa geração Pegou a época dos vlogs A gente já viu vlogs Talvez as pessoas que vão assistir YouTube A gente já a... enjoou de vlogs A gente já enjoou de vlogs Talvez daqui a, daqui a seis anos A próxima geração que esteja chegando no YouTube Não conhece vlogs E aí, pô Alguém começa a lançar vlog E chama muita atenção nessa curiosidade então, daqui a pouco é uma questão de que o público vai se renovando e o conteúdo, ele repete um ciclo. Claro, a gente não tem nenhum embasamento pra falar isso, mas é uma possibilidade. Sim, daqui a pouco, a... até a maneira como o conteúdo é produzido, daqui a
0: pouco os vloggers que a gente assistiu, os gamers que a gente assiste... Uh... Qualquer produtor de tipo, conteúdo que a gente está fazendo, a gente acha que, por exemplo, ah, o cara faz gameplay, todo mundo assiste gameplay, mas daqui a pouco o jeito que ele faz gameplay, por a gente não perceber, justamente por a gente ser a primeira geração que está assistindo gameplay no YouTube, talvez não seja o que o, a pessoa que é 5, 6 anos mais nova quer assistir de gameplay no YouTube. Então daqui a pouco essa pessoa, ela vai manter esse público que já tem e ganhar pessoas ali um ou outro. Mas... Uh, Talvez para essas pessoas que estão surgindo agora, as pessoas que são dessa geração e que entendem melhor o que eles querem, vá surgir uma nova forma de gameplay. Talvez a, a qualidade não, não comece lá em cima, mas daqui a pouco o conteúdo vai ser tão bom e vai ser tão especializado nessas pessoas. Vai
1: ser relevante para
0: você. Vai ser relevante, porque a gente assiste e a gente acha, nossa, isso é muito relevante para mim. Mas daqui a pouco para alguém que está lá assistindo a mesma coisa, interessado no mesmo jogo, mas assim, pô, mas isso aí pra mim não faz tanta diferença Eu quero saber outra coisa E tá tão enraizado que a gente acha que A gente toma como verdade Que o que a gente, por a gente meio que Ser a primeira geração internet A gente tem como Como parâmetro que tudo Vai ser igual, que o que é gameplay é gameplay O que é vlog é vlog O que é filme é filme O que é sketch é sketch O que é sketch é sketch E daqui a pouco
1: vai mudar isso aí Daqui a pouco... Isso é interessante, né? O Porta dos Fundos começou com Sketch, faz Sketch até hoje, e é um modelo que funciona bem, cara, os caras, pelo menos para eles. É um, é um canal que só cresce, que tem muitas eleições por mês, por semana e que é o mesmo tipo de conteúdo, né? Mas enfim, não conheço, quer dizer, conheço até, mas a maioria das pessoas que eu conheço gostam muito de Porta dos Fundos. É uma questão profissional, é uma questão que são vídeos curtos e divertidos então enfim
0: só um comentário aí <risos> não mas eu acho que é mesmo eu acho que tem conteúdo que é o tem conteúdo que ele atravessa gerações que não vai mudar mas tem conteúdo que daqui a pouco pode estar mudando né essa é a questão a gente não sabe o que vai acontecer por exemplo a Grande Família <risos> a Grande Família um programa do qual eu sou muito fã é um... nós nós é, somos muito fãs. nós é. somos muito fãs, é um programa para todas as gerações né é do vovô ao cachorro é o melhor programa de televisão brasileira E, tá, e Só, eu, que eu... eu falo isso brincando porque eu tenho um irmão pequeno que gosta e assiste mas daqui a pouco a próxima geração vai amar a grande família daqui a pouco a próxima geração vai odiar a grande família
1: eu acho que pra finalizar eu acho que a gente deveria conseguir fazer uma campanha levantar realmente investimento para que houvesse um vlog do Agostinho se o ator do Agostinho conseguisse criar um canal e fizesse vlogs diários do Agostinho, eu assistiria a todos. E de trás pra frente, duas vezes por dia, e todo mundo que eu conheço assistiria, porque o Agostinho é o maior personagem da história do Brasil.
0: Da história mundial. Como? Agostinho Carrara é o maior personagem da história mundial. <risos> e... e eu acredito, ficou convite eu, Pedro. <risos> <risos> se ele quiser comparecer no nosso podcast para conversar sobre esse icônico personagem com certeza, que todos
1: amamos eu acho que seria muito agregador a todos que nos escutam, a nós e principalmente a humanidade
0: a humanidade, com certeza a gente ia gravar isso aí salvar esse arquivo e mandar direto pro Museu de História Natural de Nova York Sim. porque no uma noite no Museu 4 Agostinho Carrara seria um personagem.
1: Fazer uma cápsula do tempo, guardar ali na biblioteca de Pondo e tirar daqui a 50 anos que todos vão conhecer Agostinho Carrara. Isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar escutando até agora. Se você gostou, deixa um like. Escreve um e-mail para nós e diz que gostou. Isso aí.
0: Eu sou, então, o Thiago. Eu sou o Davi. E muito obrigado pela escuta. Abraço. Abraços. Abraços.